0: We'll ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este lluvioso jueves, jueves 30 ya. Es jueves 30, sí, es jueves 30 de marzo del 2023, estamos transmitiendo, así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a través de la número 1, la 104.9 en la radio, la radio nunca muere y nos da mucho gusto estar de regreso en la 104.9, frecuencia modulada a toda la ciudad, a toda Tijuana, por porque nos puede escuchar de lunes a viernes, también lo puede hacer, si no lo puede hacer usted en vivo, si no puede escucharnos en vivo, perdón, lo puede hacer en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, ya rozando, yo creo que los 700 episodios, este espacio de Círculo de Espera que nació por allá en mayo del 2010. Eh, feliz arranque de temporada en Grandes Ligas. Hoy inició, y digo inició en pasado, bueno, los padres todavía no juegan, pero hoy inició porque desde la mañana arrancó la temporada regular de Grandes Ligas. Los padres de San Diego... Tenían agendado su duelo inaugural en el Petco Park, aquí en San Diego, a la 1.10 de la tarde. Sin embargo, por el tema de la lluvia, desde ayer notificaron Tú pues, se tomó la decisión de moverlo, mover el horario. O sea que usted lo va a poder disfrutar a partir de las 6.00. 10, 6 de la tarde, 18 horas con 10 minutos lo va a poder disfrutar. Ya me andaba olvidando de la introducción, así que vamos primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es Jorge Niebla, el caifán, y él es el encargado de abrir la puerta de círculo de espera. Bienvenidos. I love you, I love you, I love you.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar del rey de los deportes. Y estamos muy contentos, pero muy contentos porque... Ya está de regreso el béisbol de Grandes Ligas en la temporada regular. Hace apenas unos días, unas, una semana, un poquito más por ahí, de una semana un poquito más terminó el fabuloso Clásico Mundial de Béisbol que nos dejó con las ganas de que ya vuelva y eso que faltan eh, cuatro años. Pero bueno, en esta ocasión el siguiente Clásico es dentro de tres años porque el del 2023 se recorrió un año y va a ser en el 2022. O sea que el próximo Clásico Mundial... ...de béisbol es en 2026, pero con lo que vivimos, lo que sentimos, lo que vimos... ...ya quisiéramos que fuera cada año, no cada de perdida, cada dos años, este Clásico Mundial... Eh, ...ganó Japón, pero bueno, eso ya quedó atrás, esas emociones ya quedaron atrás... ...y desde hoy es momento de enfocar eh, nuestras miradas, nuestros reflectores a grandes ligas... ...porque hoy inició, eh, le decía yo que los padres eh, tenían eh, programado su juego para el día de hoy a la una de la tarde, una diez 10 en Petco Park. Sin embargo, por la cuestión del clima y para hacer un poco más cómodo eh, la experiencia para la gente que va a estar en el estadio, que va a estar lleno, eh, se decidió, se tomó la decisión ayer de, re, de mover, de retrasar unas horas el juego, cinco horas el juego se retrasó y va a iniciar a las 6 con 10. Mejor, ¿no? Así usted ya salió del trabajo y lo puede disfrutar en la tarde el juego. Perdón, el juego de los padres a las 18 horas con 10 minutos Se van a medir a los Rockies de Colorado eh, Los padres esta temporada Dicen por ahí que va a ser extraordinaria para San Diego eh, Yo nunca, y creo que nunca había ocurrido No porque no lo haya visto yo, pero yo creo que nunca había ocurrido Este año, escucho usted bien Los expertos dicen que la Serie Mundial la van a jugar Los Yankees y los Padres ...falta mucho para eso, eso es en octubre... ...se llama Clásico de Octubre... Eh, ...la Serie Mundial... ...pero yo nunca había sido testigo... ...de que en los previos de una temporada regular... ...se dijera que los favoritos son los Yankees... ...eso sí lo había escuchado... ...pero que el favorito de la Liga Nacional... ...es Padres de San Diego... ...entonces eh, se avecina... ...está por arrancar para San Diego... ...una gran temporada digo gran por todas las expectativas que hay, esperemos que el equipo de San Diego esté a la altura eh, se comporte a la altura en esta temporada de las expectativas tan grandes que existen en el béisbol de Grandes Ligas por los padres de San Diego que traen una, una alineación de miedo de las mejores de Grandes Ligas y una rotación muy buena, también entre las mejores de Grandes Ligas, un buen bullpen, eh, Bob Melvin es el manejador y hoy inicia esta aventura a las 6 de la tarde con 10 minutos, hay equipos que ya iniciaron eh, su camino en grandes ligas y los Yankees fueron los primeros en entrar en acción y la última que supe iban ganando los Yankees por ahí de la octava entrada, debieron de haber ganado, iban arriba eh, con Garrett Cole cinco carreras por cero sobre los gigantes de San Francisco el juego fue allá en el Bronx, en el estadio de los Yankees y creo que tempranito por ahí Aaron Judge disparó un monstruo el primero, el primer cuadrangular de Aaron Judge para los Yankees que parece que iniciaron, iban 5-0 en la octava eh, con una eh, estaban jugando en San Francisco, perdón, estaban jugando en San Francisco e iniciaron con una victoria sobre los gigantes de San Francisco. En otro frente, los Bravos de Atlanta le estaban ganando cuatro carreras por dos a los nacionales. También fue esto por ahí del mediodía, un poquito más, doce y media. Los Orioles de Baltimore, eh, voy a decir cuidado con los Orioles, pero no me refiero a que Orioles vaya a ser un equipo protagonista. Eh, lo que yo le quiero decir con cuidado es que no se confíe, Orioles ya no va a ser el equipo tan malo que era en años recientes, eh, la temporada pasada terminaron con marca ganadora, pero quedaron fuera de playoff, creo que esta temporada les va a ir parecido, van a tener marca ganadora, pero no les va a alcanzar para playoff, sobre todo en la división este, eh, ganar el banderín en la división este para Orioles sería, es casi casi imposible, no creo que vaya a ocurrir, eh, tampoco creo que vayan a avanzar, avanzar como comodines los Orioles, porque para avanzar como comodín, Orioles tendría al final de la campaña que tener mejor récord, vamos a decir que que Raze, que Azulejos, tomando en cuenta que los vamos a hacer una cosa, tomando en cuenta que los campeones divisionales van a ser Yankees y Guardianes y Astros para que Orioles avanzara a playoff tendría que tener mejor récord que los que no son campeones divisionales como Rays, como Azulejos, como Mellizos, como Medias Blancas, como Rangers de Texas o como marineros de Seattle, y creo que no no va a ser para tanto la mejoría de Orioles de Baltimore. Pero bueno, iban ganando en la mañana, a mediodía, perdón, cinco carreras por uno, fue lo último que yo me enteré, y lo, porque lo apunté. Y los cachorros iban ganando a los cerveceros también, tempranito, por ahí a las cuarta entrada, quinta, cuatro carreras por cero. Más tarde, o sea que ya están jugando, eh, Rays contra Tigres, Rangers contra Phillies, Rojos contra Piratas, Royals contra Twins, Cardenales de San Luis contra Azulejos de Toronto, ahí va a andar en nuestro buen amigo y paisano de Tijuana, Alejandro Kirk, Marlins contra Mets, Astros contra Medias Blancas, ahí va a debutar otro mexicano, es muy probable, el mexicano número 146 sería o va a ser César Salazar, un catcher de Astros de Houston. Atlético se va a medir a Angels más adelante. Ya le decía yo, Padres contra Rockies. Es a las 6:40, no es a las 6:10. 6:40. O sea que lo retrasaron 5 horas y media. Dyers contra Diamondbacks. Julio Urias contra Zach Galen. Cuidado, ¿eh? No está fácil ese Zach Galen. Es de los candidatos al Cy Young. Zach Galen, téngalo en mente. Es el, es el as de los diamantes. Es un gran pitcher. El año pasado tuvo un temporadón. Estuvo en las pláticas, en las conversaciones para el Cy Young. Así que hay que tener cuidado con, con Zach Galen. Con los diamantes no tanto, pero San Gale en sí y él va a abrir hoy. Y cierra la jornada también a las 7.10 de la tarde, igual que los Doyers. Eh, marineros de Seattle, ahí anda otro mexicano, Andrés Muñoz, es el cerrador de los marineros. Contra guardianes, eh, este juego va a ser en, en Seattle, así que hay que estar al pendiente. ahí eh, Corrijo, el juego de los, de los gigantes contra Yankees fue en Nueva York. Eh, la victoria de Yankees fue en Nueva York eh, muy temprano. Fue, inició como a las 9 de la mañana horario de Tijuana eh, hablábamos de mexicanos, que Julio Urías que Luis Urías con los cerveceros que Ramón Urías con los Orioles Javier Azad con los cachorros Alejandro Kirk eh, con los eh, azulejos de Toronto ¿Quién más se me va por ahí eh, Giovanni Gallegos con los cardenales Andrés Muñoz con los marineros son 12 mexicanos que iniciaron 12 nacidos en México que iniciaron la temporada 2023 de Grandes Ligas para esta campaña y aunque parece que ha jugado muy poco Luis Urias eh, Luis Urias fue el que conectó el cuadrangular de tres carreras contra Japón Luis Urias podría meterse en el top ten de jugadores nacidos en México en lo que a hits se refiere de otra manera Luis Urias el sonorense de Magdalena de Quino hermano de Ramón Urias Luis con cerveceros eh, va a meterse al grupo de los mejores 10 mexicanos en Grandes Ligas en hits conectados. En este momento, Luis Urias está en la posición 14 entre los mexicanos. Entre los mexicanos que han jugado Grandes Ligas, entre los nacidos en México que han jugado Grandes Ligas, Luis Urias está en la posición 14 con 303 hits. Pero la proyección de Baseball Reference dice que en esta temporada Luis Urias va a pegar 100 hits. 104 hits más o menos, es lo que se proyecta De acuerdo a su rendimiento Llegaría por ahí de 500 500 arriba, pues de 407 Hits más o menos, Luis Urias Y eso lo ubicaría En el lugar 10 Entre los mexicanos en grandes Ligas Si se cumple ese vaticinio De Baseball Reference que va a conectar Dicen que va a conectar 106 hits, Luis Urias Va a llegar a 410 Superaría Alfredo, a Alfredo Amésaga, que tiene 348, que se quedó con 348, superaría a Karim García. Karim García conectó 352 hits en grandes ligas. A Héctor Lamalita Torres, que tuvo 375 hits. Y a Benjamín Gil, que se quedó con 381. 381 hits. Urias Luis, entonces, llegaría a 410. ...y se iba a ubicar en la posición 10 entre los mexicanos de todos los tiempos... ...eso quiere decir que el tiempo de Benjamín Gil entre los mejores 10... ...pues ya está contado, ahí viene Luis Urias y viene con fuerza... ...seguramente en esta temporada, a menos que algo muy raro ocurriera... ...una lesión, que esperemos que no, a menos que algo así ocurriera... Eh, eh, ...impediría que Luis Urias rebasara a Benjamín Gil... Le voy a dar a conocer la lista, le voy a, a dar para que usted conozca la lista de los mexicanos, los mejores mexicanos en Grandes Ligas en lo que a hits se refiere. El primer lugar es Vinicio Castilla con 1,884 hits, Vinicio Castilla. En segundo lugar está Jorge Horta, 1,619 hits en Grandes Ligas. En tercer lugar, Aurelio Rodríguez en Paz Descanse con 1,570 Hits en grandes ligas. Y en cuarto lugar está Beto Ávila, también en paz descanse, con 1.296 hits en grandes ligas. Ellos son los únicos nacidos en México que tienen arriba de 1.000 hits. Recuerde usted lo que yo le digo: nacidos en México. Porque usted se debe preguntar: bueno, ¿y Adrián González dónde está? ¿Y Jorge Cantú dónde está? Ellos eh, en Grandes Ligas son considerados estadounidenses porque nacieron en Estados Unidos. Entonces ellos cuatro, Vinicio Castilla, Jorge Horta, Aurelio Rodríguez y Beto Ávila, son los únicos que conectaron mil, hit o más, mil hits o más en Grandes Ligas. En quinto lugar está Mel Almada, el primer mexicano en Grandes Ligas, con 706. Luego viene Alex Treviño, con 604. Juan Gabriel Castro, 601. Eruviel Durazo, 547. Rubén Amaro, 505, y Benjamín Gil en la décima posición con 381. Eh, Aurelio Rodríguez, algo, Beto Ávila está en cuarto, pero Beto Ávila fue el primer campeón de bateo en Grandes Ligas latinoamericano. No solo mexicano, fue el primer latinoamericano campeón de bateo en Grandes Ligas. Fue a, dos, fue a tres Juegos de Estrellas, Beto Ávila en paz descanse de Veracruz, México eh, Beto Ávila que jugó la mayor parte de su carrera y la parte más exitosa de su carrera con los indios de Cleveland ahora vamos a los mexicanos que están en activo que están activos y en qué posición están entre todos los mexicanos que jugaron en grandes ligas en el lugar 14 ya le decía yo está Luis Urias con 303 en el lugar 19 está Alejandro Kirk con 183 hits eh, Alejandro Kirk también va a subir, ¿eh? está en el lugar 19, pero creo que va a escalar hasta el 14, si se cumple también la proyección de Béisbol Reference, que dicen que Alejandro Kirk va a batear por ahí de 100, 110 hits en la campaña 2023, si se mantiene, claro, si se mantiene sano. Ramón Urias está en la posición 20, el hermano de Luis con 182, Isaac Paredes está en la posición 29 ...con 105... ...Luis González... ...que va a iniciar la temporada... ...en la lista de lesionados... ...él juega con gigantes... ...tiene 79... ...en la posición 32... ...Joy Meneses... ...en solo un año... ...72 hits... ...en parte de un año... ...jugó por ahí de dos meses... ...en lugar 35... ...Alejo López... ...tiene 44 hits... ...en el lugar 48... ...Julio Orías en, ...en el lugar 56... ...19 hits... ...Julio Urias ya no va a batear... ...Jonathan Aranda... ...15 hits... ...y Esteban Quirós... ...9 hits... ...son los mexicanos... ...bateadores... Eh, o pitchers que llegaron a batear, como Julio Urias, porque ya no, va, ya no va a batear más Julio Urias, ya no se puede. Son los mexicanos que están en la lista de imparables y activos al arrancar la temporada 2023 en las ligas mayores. Hoy entrenaron los Toros de Tijuana el viernes, eh, llovió toda la noche la madrugada, sin embargo pudieron sacar la práctica en el estadio del Cerro Colorado, en la casa de los Toros de Tijuana el estadio Chevron eh, tempranito, por ahí de las 10 de la mañana ya estaban entrenando, una práctica ligera por ahí de la 1, 12 y media a 1 eh, dio por concluida la sesión la penúltima sesión en Tijuana porque mañana van a entrenar en el estadio Salvador Sierra Vera a las 10 de la mañana 9 no, y media, y el sábado Van a viajar a la Ciudad de México, ya se lo dice usted, van a viajar a la Ciudad de México para participar en el torneo Interliga. Ahí es donde van a tener todos sus duelos, sus juegos de preparación, sus juegos de pretemporada en este torneo Interliga que va a agrupar aparte de los toros de Tijuana, a los Diablos Rojos del México, a los Pericos de Puebla, a los guerreros de Oaxaca y al águila de Veracruz. Se va a jugar en el Estadio Alfredo Jarpelú de la Ciudad de México y en el Estadio Alfredo, en el Estadio Hermano Cerdán de los Pericos de Puebla. Así es, así es Juan Vega, el gerente de comunicación de los Toros, nos comunica que todos los juegos de toros de Tijuana en el torneo Interliga los va usted a poder disfrutar, los va usted a poder seguir a través de Toros Network. ¿En dónde, Juan? En medios digitales, o sea que más fácil usted abre el Facebook, la página de Toros de Tijuana, Toros Network, y ahí va a estar, eh, van a estar, van a, se van a transmitir los juegos de los Toros de Tijuana de pretemporada en el torneo. Interliga, los toros ya no van a regresar a Tijuana de ahí del torneo Interliga. Termina el 17, van a tener otro juego de preparación aparte del torneo Interliga, creo que el 18 de, mar, de abril y el 19 estarán viajando a Veracruz para inaugurar el 21 la temporada 2023, 21 de abril contra el Águila de Veracruz en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila precisamente eh, que fue el que le decía hace rato que el primer campeón latinoamericano de bateo en grandes ligas y todos regresa a casa el 24 viajan para jugar el 25 en la magna espeluznante ya sabe usted a qué me refiero ceremonia inaugural eh, va a estar la banda Machos, es un espectáculo aparte, las ceremonias de inauguración de los Toros de Tijuana, usted está invitado ¿por qué? porque el miércoles el martes salen a la venta los boletos y usted es abonado, tiene un día de asueto, vamos a decir un día extra, un día antes, el privilegio de ser abonado, le da, le da la oportunidad de adquirir boletos extras adicionales para la serie inaugural no se van a vender boletos de la, del día inaugural, va a ser la serie, usted, tiene, usted va a comprar el, el boleto para el juego del martes, miércoles y jueves e incluye, pues claro, la inauguración que es el martes. Y a la, a la gente que no tiene abono, a la, a la afición en general, al público en general, eh, la venta de boletos inicia el miércoles de la siguiente semana. Para que usted esté al pendiente, si usted es abonado el martes, si usted no tiene abono pues, de temporada de los toros, el miércoles tendrá la oportunidad ya de adquirir sus eh, pases, sus tickets, sus boletos para la serie inaugural que va a ser en el Estadio del Cerro Colorado contra Algodoneros Unión Laguna. Así que pendientes y ahí está la, la información. Y hablando de los toros, hoy es viernes de cacería y nos fuimos de cacería con Javi Guerra. qué me refiero con cacería? Eh, al tema de las tarjetas de béisbol, eh, de las tarjetitas, de las cartitas de béisbol Toro de Tijuana es el equipo que tiene más jugadores con tarjetitas es un paraíso para los coleccionistas para la gente que le gustan las colecciones de tarjetas porque pueden adquirir firmas como de Oswaldo Arcia como de Junior Lake, como de Neftalí Feliz como de Brandon Koch, como del Huevo Romo como de Carlos El Chamo Hernández, el coach como de Omar Rojas, como de Isidro Márquez como de José Rondón, como de Mel Rojas como de Juan Vega como eso no es cierto. Como de Carlos, el tsunami Martínez. Entonces, Javi Guerra es uno de ellos y lo entrevistamos ayer. En este tema es una entrevista corta, o sea que no sé, si a usted no le gustan las tarjetitas, no se vaya, quédese con nosotros, porque es una entrevista de dos minutos y medio más o menos. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijo eh, Javi Guerra en el tema de las tarjetas de béisbol. Si a él le gustan, si tiene sus tarjetas, cuál es su favorita, si él ha pedido algún autógrafo, eh, si usted le va a pedir un autógrafo a él, cuál es el mejor momento para hacerlo. Entonces vamos, producción con esta entrevista de Javi Guerra y regresamos aquí al Círculo de Espera. Javi Guerra, bienvenido a la sección de cacería, tarjetas de béisbol. Cuando tú eras pequeño o creciendo, ¿alguna vez coleccionaste tarjetas de béisbol? Sí, claro,
1: me dio mucho gusto coleccionar las cartas de Gran Liga.
0: ¿Alguna ocasión te imaginabas en aquellos años que tú ibas a estar en una de ellas y cuando la viste por primera vez, tú en una, ¿qué sentiste?
1: Pues muy orgulloso. Yo me acuerdo pensando un día si, si Dios me diera la posibilidad que si me diera la carta, iba a estar bien feliz y, pues, se la regalé a mi, a mi papá
0: la primera carta de chico coleccionabas ahora en estos años coleccionas o tienes todas tus tarjetas de béisbol
1: sí tengo todas las mías pero también con mi hijo coleccionamos ahí ah, le encanta haber gente que ha conocido entre los, entre los años y pues ahí los hallamos un, un tiempo bien
0: entre tus cartas tienes alguna de las tuyas que sea tu
1: favorita ah sí cuando yo era pequeño me encantaba el pelotero Frank Thomas y Big, el Big Yo me acuerdo agarrar, agarrar una carta de él primero Y me, me encantó, él y Dean Palmer Eran yeah. las dos cartas
0: Dean Palmer era también jardinero, creo Creo que era jardinero, primera base Entre las tuyas, donde sales tú ¿Tienes alguna favorita? La primera,
1: porque era donde yo estaba jugando En la preparatoria uh, No tenía camisita, nada, nomás oh, era blanca okay. uh, Y pues, imagínate Jugando en la preparatoria, que te hagan una carta De, de grande liga
0: Ahorita que mencionabas, Javi, a Frank Thomas, a Dean Palmer, ¿en alguna ocasión tú cuando estabas en Grandes Ligas, o antes o después, eh, le pediste un autógrafo, en una pelota, en un bate, en un guante, en una tarjeta, a algún jugador de Grandes Ligas?
1: Sí, yo me acuerdo que yo tengo muchos uh, recuerdos, muchos bates, uh, jerseys, cosas así, firmadas, pero la que me encantó más fue la de Derek Jeter. Porque le tuvo que preguntar en persona antes del juego y luego unos años después fue el gerente ahí en Miami donde estaba jugando y les hablamos un poquito más ahí pues era como un, un momento bien uh, orgulloso mío.
0: ¿Cuál es el mejor momento para que la gente se acerque? ¿Te gusta firmar autógrafos y cuál es el mejor momento para que alguien que nos está viendo y te encuentre? ¿Cuál es el mejor momento para pedirte un autógrafo o una tarjeta de béisbol?
1: En mi opinión, antes del juego, uh, estamos muy alegres, muy, tenemos mucho ánimo, estamos a ir a, vamos a ir adentro a, a, a comer o algo, pero tenemos tiempo para hablar y para firmar, uh, a nosotros es un orgullo tener fanáticos que, que piden autógrafos y pues dar para atrás, porque yo me acuerdo lo que se sentía, pedir un autógrafo y agarrar uno. ¿En
0: México te ¿En México te piden muchos autógrafos también?
1: Igual, ah, es igual, para pa mí los niños son los mejores, es la nueva generación que va a venir a, a jugar uh -huh. béisbol y es importante dar para atrás lo que te dieron también a ti.
0: Vamos a, a que nos firmes unas tarjetitas, las vamos a regalar en este programa de, 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 en el Béisbol sin Fronteras eh, de Cacerías. Por último, ¿cuál es el lugar o el objeto más raro en el que te han pedido que firmes un autógrafo?
1: Ah, una vez firmé un carro y dije yo, eh, no, ya no sirve.
0: <risas> Muchas gracias eh, producción, pero principalmente a Javi Guerra que ahí hablaba de sus tarjetas, dice que tiene ahí de Derek Jeter algo firmado, eh, las colecciona pues por sus por su sí por su hijo que es un como un pasatiempo de su hijo y que hace junto a Javi Guerra, juntos Javi. Jugó con los Dodgers, eh, debutó con los Dodgers, tiene varias tarjetas muy bonitas de, de, de su paso con los Dodgers, pero eh, me llama la atención que habla muy bien el español. Y le pregunté después de la entrevista: Oye, Javi, ¿y por qué hablas español eh, tan bien si viviste en.? Dice: No, espérate, sí viví en Estados Unidos, pero mis papás son de Musquisca, o Coahuila. Yo nací en Estados Unidos, pero en mi casa, pues, era, era español era español, inglés también, dice, pero, pero cuando estábamos en casa, en familia, pues sigue siendo en español, mis papás ahora están de regreso, su papá de regreso está de regreso otra vez en Musquis, eh, Coahuila, y dice que el, el, ellos viven en Texas, Danton, Texas vive Javi Guerra, y ahí, ahí vivieron cuando eran niños también con su familia, pero dice que siempre fue español, y él habla español eh, a la perfección, ha habido ocasiones que aquí entrevistamos a jugadores, no voy a decir marcas ni nombres, pero jugadores que, que tienen nombre en español, pero nunca vivieron en México, nacieron en Estados Unidos, tienen familiares mexicanos, pero no hablan español. Hay varios jugadores que tienen años en Tijuana o en la Liga Mexicana de Béisbol y no aprendieron español. Eh, Javi, Javi no, no tuvo que no batalló con eso, pues desde niño, desde niño fue bilingüe. Desde niño aprendió los, los dos idiomas y ahí en la entrevista pues, usted lo pudo comprobar casi casi perfecto. Igual que Nick Strack, Nick Strack también, y Nick Strack que nació en Oregon. Es güero, ojo de color y, y uno espera que, que no hable nada de español y llega uno y le pregunta, oye Nick, ¿te puedo entrevistar? Sí, y, me, y te pregun él mismo te pregunta, ¿en español o en inglés? Y ya le dices, pues si quieres en español y haces la entrevista en español y la puedes hacer en inglés. De hecho, en una ocasión, a ver si para la próxima semana la tenemos, le hice una pregunta y le dije, Nick, eh, por favor, contéstala en inglés. Y la misma pregunta, ya que termines, la contestas en español para ver qué tan diferente se expresaba y si daba, si daba un, un contexto diferente con, alguna res, con la respuesta en español o con la respuesta en inglés, sí lo hizo, sí es similar más o menos la idea que, que tienen los dos idiomas, pero sí decía otras cosas en, en, en español eh, diferentes a las que había dicho en inglés, pero la, como, es, como decía, eh, creo que lo decía el Chapulín Colorado, creo que sí, eh, la idea es esa. Cuando el Chapulín Colorado se, se confundía, se revolvía ahí con los refranes, ¿no? entonces el Knicks eh, Track también en inglés era la idea principal, la idea real y ya en español, sí lo entendías parecido, pero lo decía con, otro, con otra manera de decirlo y usaba otras palabras pero bueno, vámonos que ya nos dieron nos vamos a ir porque vamos a ir a ver los Juegos de Grandes Ligas lo invitamos más tarde, si usted tiene oportunidad a las 4 de la tarde, horario de Tijuana a Béisbol Sin Fronteras este espacio de, del Rey de los Deportes de una hora, y ahí lo que tiene interesante, es que nos puede usted marcar en vivo y con gusto atenderemos todas sus inquietudes, preguntas, críticas y todo. Vámonos, pues, vámonos producción. es viernes, el jueves, perdón, nos encontramos mañana a ver cómo le fue a Julio Urias a los mexicanos y cómo terminó la primera, la primera jornada de temporada regular en la gran carpa en las Ligas Mayores. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos.